0: 欢迎来到上城科学教育，这里是《走进民法典生活科普》系列节目。今天我们来聊聊虚拟世界的另一个你，民法典如何守护？假如互联网上有人营造了一个虚拟的你，与现实生活中的你有几乎同样的姓名与外貌，当你觉得人格权受到侵犯时，该如何维护自己的合法权益？在一款智能手机记账软件上，用户可自行创设或添加 AI 陪伴者，与之聊天。可以设置陪伴者的名称、头像，设置包括男女朋友、兄弟姐妹等在内的人物关系。某一起案件中，原告何某系公众人物，在原告未同意的情况下，软件中出现了以原告姓名、肖像为标识的 AI 陪伴者。同时，软件运营者将该角色开放给众多用户，允许用户上传大量何某的表情包，制作互动内容，调教该 AI 陪伴者。何某认为软件运营者侵害了自己的权利，所以起诉到了法院。根据民法典规定，民事主体的人格权受法律保护，任何组织或个人不得侵害。但这个软件运营者却说 ，AI 角色设置、肖像上传、调教等行为都是由用户做出的。他们只是提供网络技术服务，且已在用户协议中明确了用户不得侵害他人权益。在原告发出通知后，他们也立刻将含有原告姓名、肖像的角色删除，不应承担侵权责任。法理上来说，确实有一个避风港原则，就是为了避免动辄直接将网络服务提供者判定为侵权，对产业发展或新商业模式造成过重打击。规定网络服务提供者只有在知道侵权事实后，才有义务采取措施，如删除、屏蔽等。在知道侵权事实后，仍没有及时采取必要措施的，则需承担责任。然而，单就本案而言，被告的产品设计和对算法的应用实际上鼓励、组织了用户的上传行为，而不是简单提供了通道服务，难以用避风港原则进行抗辩。最后，法院审理认为，被告未经同意使用原告姓名、肖像，设定涉及原告人格自由和人格尊严的系统功能，构成了侵权，所以判决被告向原告赔礼道歉、赔偿损失。另一起典型案例中，被告某生物科技公司在其公众号上发布的商业推广文章中，使用了对贾某照片进行处理后形成的肖像剪影，并提供大量具有明显指向的线索。文某评论区大量留言提及该肖像剪影为贾某。最后，法院认为该肖像剪影构成对原告肖像权的侵害，遂判决被告赔礼道歉，并向原告支付经济损失十万元。也就是说，民法典实施后，已经不再是以是否盈利作为认定侵害肖像权的唯一标准。它明确了肖像权的保护范围，优化了侵害肖像权的违法性认定标准，更加清晰周全地保护肖像权人的合法权益。这些都将更好守护虚拟世界的你。更多科学知识尽在科普中国，欢迎下载科普中国 APP， 获取更多有趣有料的科学知识。